0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd a Navot podcastunk, ahol állandó vendégeinkkel Radnai Károlyal, Sziasztok! és Boárd Györgyel Sziasztok! adózási híreket dolgozunk fel és beszélünk ki. Én Horváth Dániel vagyok. Kezdjük is rögtön az első hírrel. Gigantikus költségvetési hiányt hozott a 2021-es év. A PM tájékoztatója szerint 5101,5 5101,5 milliárdos forintos hiánya zárta az évet az ország és a költségvetés.
1: Hú, na, onnan kezdjük ezt a Igen. dolgot. Köszönjük a kérdésed. Azszer is. Amikor kijött ez a hír, akkor bennem az első dolog volt, hogy nézzük már meg, hogy hogy alakultak a költségvetési bevételek, mert amikor egy ilyen nagyon nagy hiány generálódik, ugye, akkor az vagy azért tud generálódni, mert a kiadások szállnak el, vagy azért, mert hogy a bevételek nem teljesülnek, vagy mind a kettő. És ugyanezt egyébként megcsinál. Talai is, tehát amikor a koronavírus válság beütött, és mindenféle kiegészítő intézkedés volt, és akkor sokszor elhangzott az a, az ér, hogy azért, kell, mert hogy itt a most a bevételek is elmaradnak, és akkor megnéztük egyébként, hogy hogyan alakulnak a bevételek, és a meglepetésünkre azt láttuk, hogy felül teljesítettek a bevételek, mindenféle válság ellenére, és azért tavaly tényleg egy nagyon válságos idő volt, már mint a 2020-as. És akkor 2021-ben is azt látjuk, hogy, hogy egyáltalán nem alakultak rosszul a költségvetési bevételek, tehát, hogy amiért itt ilyen történelmi luk keletkezett a költségvetésben, az csak és kizárólag a kiadásoknak volt köszönhető. És akkor az egyébként ez a jó hír is. Tehát, hogyha bármi jó hírt mondhatunk a ilyen hír kapcsán, hogy hatalmas a, a luk, hogy itt, itt egyszerű kiadási tételek vannak. Tehát nem arról szól a dolog, hogy valami nagyon rossz szerkezetű lenne a bevétel, vagy a kiadási oldalon, hogy a bevételt elmérték, nem teljesül. Ami egyébként nagyon sokáig egy évtizedes probléma volt, hogy felülbecsülték a bevételeket, ami aztán az Istennek nem akar teljesülni tehát, hogy az a 2000-es években mindig ez volt, hogy csak rimánkodtak nagyjából, hogy, hogy valami teljesüljön belőle. Itt azt látjuk, hogy felül teljesítenek a bevételek, és egyszerítételekkel van teli a költségvetés, amit az mutatta legjobban, hogy a, tehát azt hiszem, hogy 1,1 milliárd forint volt
0: csak és kizárólag a decemberi Igen, hiány. 1170 milliárd, és a novemberi pedig 1009, tehát itt az utolsó negyed évben nagyon elszaladtaló. Tegyük egy
2: kicsit perspektívába ezt az 5100 milliárdot, mert ez, ez gombózból is sok, ugye? De hogy eleve 3.990 milliárd hiány tervezett a kormány, igaz? Hát Ö-
0: az eredeti terv ennél kevesebb volt, aztán ezt 3.990-re módosították 2020 végén, de hát azt is sikerült meghaladni.
2: Igen, és egy másik szerintem, ami sokat mondó erről az összegről, hogy az ÁFA bevétel tervezett 2021-re 4.600 milliárd, tehát az teljes ÁFA bevételünknél nagyobb, jobba a költségvetési hiány, ami ugye azért érdekes, mert az ÁFA a legnagyobb költségvetési bevételi forrás. Tehát egy hatalmas összegekről van szó.
1: Igen, mivel ugye a gazdaság azért elég jól volt drogozva, tehát hogy abban az értelemben, hogy mindent megtett a kormány azért, hogy a gazdasági növekedés az, az minél nagyobb legyen, és a gazdasági növekedés azért alapvetően jót tesz az ÁFA bevételeknek, illetve hát ilyen jólét intézkedések is történtek már évközben is, meg hát, ha jól megy a gazdaságnak, akkor önnek a a reálbérek, és a nőnek a reálbérek, akkor a nő a fogyasztás. Úgyhogy ezt látjuk az álfa A kérdés az az, hogy, hogy ez a trend, ez meddig tartható fenn. De azért mondtam, hogy szerintem van ebben egy jó hír, hogy, hogyha ezeket az egyszerű tételeket, ilyen kiadási tételeket kivesszük, mert hogy nem minden évben kell majd visszaadni Nekem sem reméljük, hogy nem lesz minden évben választás, meg nem minden évben kell olyan beruházási programokat indítani, amiket indított a kormány itt az elmúlt években. Úgyhogy ezek, ezeket a tételeket kiveszünk, akkor egyáltalán nincsen rossz szerkezete a költségvetésnek.
0: Hát igen, ha már itt az SZIR a tételkikaresz, akkor azért azt is érdemes megemlíteni, hogy ott, ott 2612 milliárd az 1.11. havi bevétel, és ebből mond 600 milliárdról visszatérítés formájában a költségvetés. És ami azért egy 20%-os arány, ha csak ezt az időszakot nézzük, úgyhogy ez, ez egy tényleg egy komoly kiadásnak.
2: De ez ebben nem az 5100 milliárdban benne van, már ez a 600 milliárd?
0: Én meglátásom szerint ez, ez még az idei költségvetésnek fog a terhére menni, ez csak, ez csak a mihez tartás véget elemeztük ezeket a számokat, de hogy ez az idei költség lesz, úgyhogy tavaly enélkül sikerült összehozni ezt a számot.
1: Ami egyébként még így a költségvetési bevételek alakulásával szerintem nagyon érdekes, tehát az, le, az látszódik, hogy a felültek. Teljesített az ÁFA, az SZIA, a társasági adó. Mondjuk a társasági adó az elképesztően arul lett tervezve, tehát annak lett egy ilyen... Sőt, azt még csökkentették igen, is. Igen, hogy az is felülteljesít, meg egyébként még a... Hát a a katta, Na most, és akkor az a, a kata az, a meg, az, az, meg, az, a az meg a másik, hogy az meg a mínusz. Tehát az meg nagyon érdekes, hogy <gül> a katta meg nagyon arul teljesített. Tehát annak ellenére, hogy a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a katától elvegye a kedvét a vállalkozók széles rétegeinek, ennek ellenére ott túl lett tervezve a bevételt, tehát azt gondolták, hogy majd így is fog jó sokat a bevételt és uh, itt azt köszön nagyon erősen vissza, amiről beszéltünk, hogy ez a, ez a 40%-os büntető adó szívesen, ez, ez, ez teljesen elveszi a kedvét nagyon sokaknak attól, hogy vállalkozzanak. Tehát, hogy uh, hiába jön ki a matek, hogy megéri, mert hát akkor is még a 60% a zsebében marad, inkább megáll, és akkor keres más módszert. Valószínűleg néhányan visszatértek a munkaerőpiacra, néhányan áttérhettek a vállalkozói szir Netán kivára, vagy, vagy a társasági adóra, bár Szerintem ez a legkevesebb, de hogy inkább az látszódik, hogy aki a Katában vállalkozott, az amine egyetlen baj. Tehát, hogy hozzáteszem, hogy ha minden mellett a többi adóbevétel megnőtt, akkor az egyetlen baj, hogy profiltisztítás történt. Inkább az az érdekes, hogy ennyire ezt elmért a pénzügyminisztérium. Tehát itt egy jó 30%-kal kevesebb a katta bevétel, mint amire számítottak.
2: És ugye ez 1-11-hol, amit nézünk, tehát akkor a van a terv és a tényadathoz képest, hogy ez biztos nem fogja a december. Igen. Igen, tehát
0: például a Láfában nagyon személyes az, 12. hó még nincs is ben, pedig a karácsonyi vásárlások azért az ÁFA bevételeket elég jól meg tudják nyomni, úgyhogy ott azért még egy ennél is magasabb szám van a végén, azt a számot még nem tudjuk.
1: Hát is, hogy az infláció az igazából pont az utolsó hónapokra ütött be, tehát hogy a, az inflációs hatás az ÁLFában, az, az főleg decemberben fog jelentkezni.
2: Igen, ezért ez a kérdés, hogy mi magyarázza ezt a növekedést szinte minden fő adónemnél, Nyilván az áfánál az infláció az egy komoly tényező, de kérdés mondjuk az esziánál nál vagy a társasági adónál ez mennyire jelentkezik. Társasági adónál talán, SCA-nál szerintem valószínűleg kevésbé. Tehát igazából lehet azzal magyarázni a főbb adóbevételeknek a növekedését, amivel mondjuk így hivatalos források is magyarázzák, hogy a gazdasági növekedésnek a hatása látszódik. Ugye azért van egy viszonylag erős gazdasági növekedésünk is 2021-re, a korábbi évekhez képest, de hát az infláció az az áfában szerintem egy elég combos rész
0: Hát ő Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnök, illetve számára korábbi elnök említette még meg a gazdaság kifehérítésére tett törekvések eredményét is, tehát ő azt is ide sorolja, és erre a PM-nek van egy számítása, ezt ő említette, ami szerint ez 2000 300 milliárd forintot jelent éves szinten. Nem tudom, azt tudjuk, hogy rengeteg fejlesztés zajlott, akár például a digitális téren is, ami ebbe, ebbe az irányba mutatott, de hogy a bevételeket tudnak generálni.
1: Igen, mert eddig ilyen 600 milliárdokról volt Igen. szó, amit most akkor egy kicsit az inflációs hatással még megszorzunk, meg egy-két dolgot még hozzárakunk, és akkor ezből a 800 milliárd, de a 2300 milliárd az egy tényleg annyira eltérő szám, hogy nem tudjuk, mi, mi lehet benne. még annyit tennék itt hozzá, hogy picit úgy visszanézzünk, így a költségvetési hiány kapcsán a múltra, hogy mi történt itt az elmúlt két évtizedben választások körül, meg a választásokat megelőző egy-két évben, és kicsit nehéz összehasonlítani a dolgot, mert ugye, ugye 2021 a választást megelőző év, és ugye azért ez a koronavírussal igencsak terhelt, illetve nem csak 2021, hanem 20 igazán, de hogy azért az nagyon szépen kirajzolódik, hogy általában a két évvel a választások előtt sokkal jobb volt a költségvetési helyzete, mint egy évvel a választás előtt, és aztán a választás évében pedig általában nem szokott jól lenni a a költségvetés helyzete. Ez két okra vezethető vissza, az egyik, hogy most historikusan, hogy hogy már a választás miatt elköltötték a pénzt, majd utána, ha már ez egy elég rossz költségvetés lesz, akkor viszont meg előre hoznak csomó olyan kiadást, ami ami egyébként általában a későbbi éveket, tehát ez, ez, ez klasszikusan a 2006-ra nagyon igaz volt. Igen, nagyon magas. Volt, az ugye. volt egy ilyen történelmi magas, ahol igazából ott konszolidálták a költségvetést, és akkor igazából, ha már, ha már semmilyen mutatót nem sikerül 2006-ban tartani, akkor, akkor ez akkor legyen a minden idők legrosszabbja, és azért lett aztán az, hogy 2007-89-re utána hát persze a válság megint beütött, de hogy kicsit kiegyenesedtek a folyamatok, és most én szerintem itt is ez fog történni, hogy már van egy nagyon rossz 21-ünk, de hogy, hogy ez a 22 sem ígérkezik nagyon jónak. Úgyhogy arra számítok, hogy a választásokat követően elég komoly megszorítások lesznek.
0: Na de ha már választások, akkor ezen a vonalon tudunk a következő hírát. Térni tudni Korbán Viktor miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy hat élelmiszertermék esetében beavatkoznak a termékek árába. Ugye ez korábban már a, a benzin esetében már megtörtént, úgyhogy most alapélelmiszerekkel is hasonló taktikát alkalmaz a kormány. Gyors felsorolás, a kristálycukor, a búzafinomliszt, napraforgó étolaj, házisert és tónk, csirkemellés, csirkefarhát is járás lesz február és május között.
1: Én nekem ez egy akkora felismerés volt, hogy a statisztikai hivatal a csirkefarhát árát ezt ilyen, ennyire nyomon követi. Tehát, hogy már, mint, már önmagában csirkecomb, tehát, hogy ez mint egy termék, mert oké, okay, hogy a faguriga, tehát, hogy valamit nagyon standardizálunk, de hogy egy szomba aminek ugye a Na mindegy, tehát, hogy a minősége, a súlya, ez annyi minden változ, ez nem egy olyan, mint egy dobozos liter Ezt hatósági árássá lehet tenni, ez nekem
0: teljes. hogy a csirkék összehúzták a farhátokat, amikor ezt megtudták. De mi lehet ennek a hátterében, illetve miért pont ezt a megoldást alkalmazták? ez egy érdekes kérdés lehet, mert ugye az ástop mellett azért látunk példát másfajta kezelésre is termékek árába. Az áfával is lehet Taktikázni egy szűk keretek között, ugye az EU-n belül, de hát például a lengyelek ezt csinálják.
1: Hát ilyen mondjuk, hogyha a csirkefarhátot betennénk az 500%-os kedvezményes az okosba, akkor egy csapásra
2: minden megoldódna. Nem <tos> tudom, hogy azt olvastátok-e, hogy a hír megjelenés után megugrott a Google-ben a csirkefarhát a keresések száma. Azért volt egy kis bizonytalanság itt a, a, az adófizetők körében, hogy mit is kaptak. <tos> Igen,
1: szerintem egyik se jó megoldás, de nyilvánvalóan értem. Egyik az, hogy mindenki érzi a körülöttünk zajló inflációt, amire valahogy reagálni kell, és ugye az inflációt azt kicsit művi módon mérik, tehát bizonyos termékek és szolgáltatások beletartoznak abba a kosárba, amivel alapjának is számolják az inflációt, bizonyos dolgok meg nem, és nyilvánvalóan azokhoz, az termékekhez nyúlnak ilyenkor hozzá, amit a statisztikai hivatal figyelembe vesz az infláció kiszámításakor, de hogy ez azért ez egy, szerintem egy önbecsapás, tehát hogy ettől nem lesz kisebb az infláció, tehát hogy lehet, hogy kreálunk egy jó statisztikát, de attól még a gazdasági folyamatokat nem állítjuk meg, tehát hogy csomó olyan termék és szolgáltatást is érintett az inflációval, amit egyébként statisztikailag nem vesznek Magyarországon figyelembe. Nekem egyébként egy nagyon érdekes felismerés volt, amikor megtudtam, hogy, hogy az inflációt azt homlok egyenes máshogy számolják a tagországok, tehát hogy mindenki. Kes- nincs
2: konszenzus, hogy hogyan kell az infláció. Nincs,
1: nincs. Minden statisztikai ivatal kiválasztja azt, hogy az adott ország fogyasztói szokásai szerint mik azok a legfontosabb kiadások, ami alapján ezt mérik. Tehát például Csehország van, ahol állítólag sokkal nagyobb az ingatlan bérbeadási piac, mint Magyarországon, mert kevesebb a tulajdonos. Ah, ott például beleszámítják az ingatlan bérbeadás árindexet az inflációba, Magyarországon az például nincsen benne.
2: Hát pedig ez egy elég szombos tétel, mint a növekedése.
1: Igen, és hát úgy innen látszik, hogy ennek a dolognak így sok értelme nincsen, hogy utána művíjú után kiválasztunk pár olyan terméket, amit akkor ástoppot stoppot hirdetünk, amik egyébként akkor így el fognak tűnni a polcokról, mert hogy...
0: Hát nem feltétlenül lesz így, mert a szabályozásban az is benne van, hogy, hogy a kereskedők kötelesek forgalmazni ezeket a termékeket. Csak mindig elfogy. Hát igen, van, van, ez a, az elközelhető. Illetve elég komoly bírságot is kilátásba helyeztek azoknak, akik a hatósági árat nem fogják tartani. A NÉBI, illetve a Fogyasztóvédelmi Hatóság, Általános Fogyasztóvédelmi Hatóság fog ellenőrzéseket végezni rendszeresen. 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedő bírságot, ismét egy jogsértés esetén pedig akár tevékenység betiltását is kilátásba helyezték erre az esetre. Szóval visszatérve nekem az a
1: véleményem erről a dologról, hogy a hatósági árral lehet, hogy lehet politikai jó pontokat szerezni, de a helyzetet nem fogja megoldani. Bizonyos kereskedőket nehéz helyzetbe hoz, meg termelőket nehéz helyzetbe hoz, akik ezeket a termékeket nem tudja nyereségesen értékesíteni. De hogy a végén az van, hogy, hogy az egészet azért csinálják, hogy aztán kapjanak egy olyan statisztikai adatot, ami nem fogja megoldani azt a helyzetet, amivel igazából meg
0: foglalkozni kellene, hogy mitől van Magyarországon infláció. Igen, és akkor még annyit tennék hozzá, hogy egy tipikus vásárlói kosárban azért nem nem tudom, hogy vagytok vele, de én az tavalyi évben nem túl sok kiló finom lisztet vettem, viszont nagyon sok minden mást igen, aminek meg most nem szabályozták az árát. Szóval, hogy felmerül bennem ez a kérdés, hogy oké, okay, akkor a csíkefarhát az nagyon olcsó lesz, meg nagyon jó árasított, de hogy mi lesz mondjuk például a több élelmiszerrel, amire ez a szabályozás nem vonatkozik.
2: Hát igen, nekem is ez jutott teszem, hogy mennyire vagyok én reprezentatív, mint abból a szempontból, hogy mennyi kristálycukrot fogyasztok, ugyanis kettő éve vettem egy kiló kristálycukrot, aminek a 75 Azért évek, még mindig megvan, remélem még nem romlott meg, vagy nem, nincs valami baj. Tisztál is szakállít. nem használok, de biztosan rengetegen használok. É, nekem az volt az első kérdés, hogy miért pont ez a hat darab, és miért hat darab, és miért nem 11 vagy kilenc, vagy három, tehát, hogy miért ez a hat, illetve hogy nem lehetett volna esetleg valami más szempontot is beletenni az infláció, kívül, például hogy a, a zöldségek, vagy a gyümölcsök azok, azok miért lettek itt érintetlenek ebben a témában, tehát, hogy...
1: De az is nagyon nehéz, tehát, hogy mondjuk azt mondják, hogy a részben szezonálisak, tehát, hogy nem ugyanannyiba kerül ősszel egy alma, mint vagy egy szőlő, mint mondjuk télen, amikor csiléből kell hozni, tehát... Kell. <laughs> De ugye alapvetően ezek az élelmiszerekkel is ez a probléma, hogy ezek nem homogén termékek. És akkor a másik kérdésedre, Dani, visszatérve, hogy ugye az áfával is lehet játszani. Igen. Hogy hát ez az meg azért nem egy feltétlenül jó megoldás két okból, mert hogy lecsökkentik az áfát, az nem jelenti azt, hogy a fogyasztói is csökken. És ugye ezzel kapcsolatban az a tapasztalat az elmúlt évek során, hogyha ezt tényleg infláció csökkentésére szeretnék használni, akkor ez nem jó, mert a nagyobb ár is az általában a kereskedőnél marad, és nagyon nehéz. Ezt, ezt akkor megint visszatérünk oda, hogy akkor egyébként meg hatósági árassá is kell tenni, hogy akkor ezt csökkenteni kell tehát ez nem nem hatékony, másrészt meg nagyon sokba kerül az államnak, tehát ha majd fogunk beszélni a lengyelekről, hogy hogy ezért itt persze lehet itt ezzel játszani, hogy akkor mit engednek meg a szabályok, és akkor ennek ellenére lecsökkentjük az áfát, de hogy azért itt a legjobban egy ilyenkor a kormány saját magával szúr mert az ő bevételei azok, amik eltűnnek, mert az áfa, hogyha csökkenti az áfát, akkor az garantáltan eltűnik. Tehát itt nincs ilyen kereslet élénkítő hatása, hogy a az áfa csökkentés miatt meg fog nőni a fogyasztás, főleg az ilyen termékek esetében. De hát lehet, hogy van valami, de hogy, hogy nem, nem szignifikáns, tehát hogy az biztos, hogy nem fogja visszahozni ezt a hatást. És akkor így viszont egyébként meg az inflációval kapcsolatban, ha már ez a cél, mert itt a lengyeleknél is ez merült fel, hogy arra meg nem túl hatékony.
0: Hát, tehát, hogy mit csináltak a lengyelek? Hasonló eredményű intézkedéseket, de hát azokkal az eltérésekkel, amiket ugye a keresztény is említettél, de ők is az üzemanyagok árába, vagy a áfa tartalmába avatkoztak be, élelmiszerek áfa tartalmába, itt egyes élelmiszereknél nullára csökkentették az áfa tartalmat. Ez egy egyébként elég különutas megoldás, mondjuk úgy, így, a, így az EU-n belül, mert az elég jól leszabályozott az általános forgalmi adó, rendszere, vagy héja rendszere, hogyha közösségi szinten értelmezzük, erre van egy irányelv, aminek a szabályait mindenkinek be kell tartani, abban meg vannak határozva azok a termékkörök, amelyekre mentességet lehet alkalmazni, illetve azok is, amelyekre kedvezményes kulcsot lehet alkalmazni, és hát bizony az üzemanyagok nem nagyon tartoznak bele ebbe a kedvezményes kulcs lehetőségbe, hozzáteszem meglepő is lenne olyan klímavédelmi törekvésekkel, amiket most az EU folytat.
2: Igen, de akkor mit csináltak a lengyelek? Egyszeren... Hát nagyon
0: úgy néz ki, hogy, hogy először írtak egy levelet a bizottságnak, de nem nagyon várták be a választ. Ugyanis a
2: brüsszeli bürokratákra ők nem várnak.
0: Igen, Moravieszki kormányfő megjegyezte, hogy erre a lépésükre az EU még nem bolintott rá, és nem adott kiállásfoglalás, de úgy fogalmazott, hogy ennek ellenére is meglépik az adócsökkentés, mert nincs idejük várni, fontosabbnak tartják a lengyel lakosság érdekeit a brüsszeli vagy berlini bürokratáiknál. Oh. Na, hát ugye,
1: szerintem ez egy nagyon durva dolog, amit a lengyelek csinálnak, de hogy, hogy ennek a pénzügyi következményét viszont ők is szák, tehát hogy nem tudom, mi lesz az EU-nak erre a reakciója. Alapvetően biztos, hogy, hogy még ők is kapkodják a levegőt, de hogy tényleg saját magukkal szúrtak ki a legjobban, mert hogy leviszik az üzemanyagnak az áfáját ott egy nagyon komoly költségvetési luk keletkezik, és ennek azért, hát hogy mondjam, tehát, hogy nehéz szociálisan értékelni, egy ilyen? lehet, lehet, csak hogy, hogy azért egy sokkal nagyobb kedvezményezeti kör van, mint az a szociális kör, akit valóban ezzel a dologgal kellene. Tehát ezen a dolgon már vitatkoztunk párszor itt az elmúlt, igen, elmúlt igen. adásokban. Ami a, a dologban a megdöbbentő, hogy, hogy azért vannak elég egyértelmű keretek a helye irányelvben, tehát, hogy áfában mit lehet lehet meg, mit nem lehet, és ugye itt azért két olyan dolgot is átléptek a lengyelek, ami egy egyértelmű nem tehát ez, ez
0: példátlan, tehát én még ilyet nem láttam. És hogy,
1: hogy hiába saját magukkal szúrnak ki, vagy csak hát nem tudom, hogy kiszúrnak-e magukkal, de hogy ennek ugye igazából a költségvetési hatását ők isszák meg. Itt azért szerintem ezt annyiban nem nagyon hagyhatja az unió, mert hogyha ezt most a lengyeleknek megengedi, akkor majd utána mindenki mondhatja, hogy hát akkor igazából ezt magamra nézem, most már nem tartom olyan fontosnak. Itt ugye azt vegyük figyelembe, hogy abból a szempontból nem példátlan, hogy a hiá irányelben nagyon sok tagállam Ment már szemben a múltban, csak ezek általában nem ilyen nyilvánvalóan szándékos szembenések voltak, hanem értelmezési kérdések. Egy kicsit bepróbálkozunk, uh-huh. így is lehet magyarázni, úgy is lehet magyarázni. Ezt a dolgot nem nagyon lehet magyarázni, tehát hogy az, az hogy mit, mi lehet kedvezményes adókulcsba, tehát az, hogy mondjuk az élelmiszernek 0 százalék, nincsen 0%-os adókulcs nincs. az unióban, tehát hogy ez, ez egy nem létező fogalom, ezt nem lehet, illetve nincs, a üzemanyagokat sem lehet betenni kedvezményes. Tehát van egy taxatív felsorolás, hogy ez lehetnek a kedvezményes... Ez a hármas
0: számú melléklet mellesleg, de nincs benne az üzemanyag, tehát hogy keressetjük, de... Tehát, hogy
1: nem, nem nagyon, lehet rá kérni engedélyt, meg lehet róla beszélgetni. Tehát hogyha most csatlakozott volna Lengyelország az Unióhoz, és akkor kap egy derogációt, hogy most x évig ez így elmehet még, de itt ugye nem, nyilván nem erről van szó. Annak idején szerintem erről is beszéltünk már a korábbi adásokból, hogy azért a magyar kormány 2005 ben a benzinár kapcsán csinált már egy ilyen jó kis húzást, amikor négy kulcsossá tette a láfrendszerünket azzal, hogy az üzemanyagokon levitte 25-20%-ra a, 25-ről 20%-ra a De rövid ideig. Igen, amire az Unió elég gyorsan reagált, is, hogy hójett nem lehet, és aztán ez úgy lett rendbe hozva, hogy mire elindult volna a kötelezettségszegési eljárás, Addigra már az általános kulcs is 20% volt, és hogy az Unió azért úgy működik, hogy ha a tagállam egyébként az unió és ezt kikorrigálja, akkor nem fog indítani már kötelezettségszegési eljárást. Most kíváncsi vagyok, hogy a lengyeleknél mennyire lesz ezt nagy a tolerancia. Mondhatjuk ezt
0: úgy is, hogy bár ki úr úgy tűnik, hogy nem nagyon türelmes az EU-bürokratáival, de számít is a válaszukra, úgyhogy addig, ameddig meg nem kapja, addig így lesz, és akkor majd utána lehet, hogy korrigálnak. Nem akarok előre menni nagyon, de ezt elképzelhetőnek tartom azért. De, hogy ebből a szempontból, és akkor nem tisztem nekem
1: fényezni a magyar kormány, de ez most megint kiderült, hogy egy jobban gondolkodott a magyar kormány, mint a lengyel. Tehát, hogy ez, ez a hatósági áras dolog, bár egy nagyon kádári, ilyen szocialista megoldás, de hogy, hogy azért mégis egyen jobb, mint az, hogy, hogy itt rárúgják az ajtót az eu és egy nyilvánvaló valós még ki is mondják, hogy már pedig mi nem fogjuk betartani. Mert hogy így akkor azért a vereség az, az borítékolható.
2: De azért a lengyelektől nem idegen ez. Ugye most van egy vitájuk az EU-val nem tudom naponta hány millió euróra bírják a jegyeket. Több is a szénbányai is. A, szénbánya a klímavédelmi
0: a... csomagnak is keresztbe igen. akarnak feküdni, van szóval lányájuk van a bírósággal. Igen, akkor... igen, 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 úgyhogy nem háborúban nem állnak.
2: Tehát ilyen, ilyen kontextusban nem meglepő a, a dolog, vagy nem, nem furcsa, de ez hát tényleg ezt nem lehet másképp kifejezni, mint hogy tényleg rárugták az ajtót az EU-ra. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan. Rá. És egyébként itt mi lehet a következmény? Tehát azt mondják, hogy ennyibe nem, ennyi, hát és... hát
0: Egy kötelezettségszegési eljárástól kell képzelni hosszú távon, de mire az lefut, hát azért ezek ez, ez, ez évek.
1: Igen, csak. Tehát én az, azt gondolom, hogy itt megint csak az EU azért abból a szempontból hátra, hát hogy ez nem egy feltartható dolog, hogy a, a ekkora költségvetési bevételről egy, egy ország hosszú távon lemond. Tehát, hogyha ez tényleg az inflációs nyomás csökkentése miatt van, akkor azért borítékolható, hogy benne lesz az, hogy, hogy akkor ezt visszék fogják emelni, az pedig egyébként egy nagyon megint csak rossz politikai üzenet lesz, amikor hirtelen az üzemanyagok azért fognak emelkedni, mert megnövekszik az álfa, tehát hogy szerintem ez egy alapvetően rossz stratégia.
2: De az előfordulat, hogy az EU még pénzt is követel a lengyelektől, szerintetek? Vagy... Igen,
0: hát erről igen. Mind, ahogy most is követel egyébként, ugye. Hát igen, csak a
2: másik A, a másik címen, igen, igen, igen. igen. Hát ez egy elég drága húzás.
0: Hát meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de maradjunk itt a nemzetközi környezetben. Már az előző adásban is foglalkoztunk, meg hát más adásokban is a globális minimum adóbevezetésével, és újabb fejlemények egészen frissek láttak napvilágot. Ugye az előző műsorban szót a az OECD-nek a modellegyezményéről, ami kijött a tavaly évvégén, illetve az EU is egy irányelvtervezettel jött ki. Hát tegnap tárgyalták ezt a közösség tagállamainak a pénzügyminiszterei, és bizony új fejlemény vannak. Már úgy értett, hogy kedden. Igen, 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 igen kedden. Igen, Az adás varázsa, Ez az élő adás varázsa, ugye? Igen, sok fejleményekre áttérve Magyarország, Lengyelország és Észtország egyenlőre nem támogatja ennek az irányelvtervezetnek az elfogadását, illetve nem is azt mondanám, hogy nem támogatja, de addig felfüggesztené, ameddig el nem dől az első pillér sorsa. Mi is ez az első pillér? Ugye az,
1: na, tehát a második pillér ez a globális minimumodó, az első pillér igazából innen indult még a, a beszélgetés, csak aztán a második pillér az ugye, tehát Két lába, fő lába van ennek az OECD törekvésnek, az egyik, hogy próbálják egységesíteni, hogy egy elvárt minimumot minden országban fizessenek a cégek, ez a globális minimumodó, de ennél is fontosabb volt, hogy a digitális cégeket valahogy megadóztassák, aminek az volt a hátterében, hogy minden ország azzal szembesült, hogy olyan cégek lettek piacon dominánsak, akik egyébként nem is fizetnek adót abban az országban, nincs ott székhelyük. Ennek ellenére a, a, a konkurencia, aki fizeti a helyben a társasági adót, az Áfát, azoknak a befizetései lecsökkentek, az ő munkavállalóik, azok elvesztették az állásukat, mert hogy egyébként ezek a digitális szégek olyan teret nyertek a hirdetési piacban, meg a szervezésben és meg annyi szektor, szerintem most már nincs is olyan szektor, ami, ami nem lenne érintett, akik más országban fizetnek adót, és az OECD Azt látta, hogy ahány háza, annyi szokás alapon minden ország elkezdett kialakítani olyan technikákat, hogy megpróbálja ezeket megadóztatni, amitől az egész globális adózás nagyon átláthatatlanná Válna, és ezt megelőzendő jöttek a, azzal a törekvéssel, hogy akkor osszuk fel, hogy ezek a digitális vállalatok hogyan fizessenek adót, milyen módon osszák fel az adójukat, az adó alapjukat azok között az országok között, akik érintve lehetnek, és akkor itt nyilvánvalóan az egyik a székhely szerinti ország, a másik azok az országok, ahol ténylegesen rendelkeznek munkavállalókkal, meg funkciókkal, és a harmadik meg, ahol a tevékenységüket tartalmilag végzik, tehát, ahol a fogyasztóik vannak. Na most ez az, ahol, ami teljesen háttérbe szorult a globális minumadó vita mellett, és ebben igazából Amerika egyáltalán nem is érdekelt, hogy előre menjen, mert ugye a digitális cégek Kínában, meg az Egyesült Államokban rendelkeznek székhelyett. Ennek az Egyesült Államok egy kifejezetten nagy potenciális káros útja lenne ennek a reformnak, míg az Európai Unió, meg az európai országok azok meg abban reménkedtek, hogy ez a, ezzel azért jelentős bevételhez jutatnak. És hát ugye azt látjuk, hosszú mondókámat lezárandó, hogy ez a fajta a frusztráció tört fel, tehát hogy ezért van az, hogy bár a globális minimumadót szinte mindenki támogatta, kivéve Írország, Magyarország, Észtország, de most, hogy itt más politikai okokból is Magyarország, Lengyelország és Észtország most egy picit keresztbe feküdt ennek a dolognak, mondván, hogy várjuk már ki, hogy az amerikaiak egyáltalán mit csinálnak. Hirtelen azért kiderült, hogy sok más tagország is támogatásáról biztosított ezeket az országokat.
0: Igen, igen. Többek között Svédország is. Egyébként, ahol eleve nagyon nehéz lett volna alkotmányos kérdések miatt a 23 évi bevezetése a globális minimum adónak. Hát igen, végsosorban egyébként a magyar pénzügyminiszter szólalt fel ezen a keddi ülésen, és ő képviselte ezt az állás pontott ami, ami mögé, többen is beáltak, mondván várjuk meg, hogy, hogy Amerikában milyen sorsa lesz az első pillére elfogadásának, és azért itt hát a politikó elemzése szerint itt egyéb kérdések is szerepet játszottak, hogy akar ezt te is említetted, hogy megint lehetnek más érdekek is, amik befolyásolják ezt a dolgot tudnélik. Hát ugye Magyarország még mindig nagyon sérelmezi azt, hogy ezt az úgynevezett Covid helyreállítási alapot, amire ugye bődületes hitelt vett fel az EU, ebből Magyarország és Lengyelország még mindig nem kapott egy forintot, illetve egy zlottyit se. De,
2: ahogy a Nógrádi György csinál, egy... <laughs> Tehát nyilván össze lehet kapcsolni szerintem a magyar ellenállást a, az irányelvnek az elfogadásával kapcsolatban, és a COVID pénzekkel. Tehát, hogy oké, okay, ez, ez egy logikus, ez egy politikai játszmászt teljesen Kettő. Ez egy érdekes, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy nem egy hülye lépés. Tehát, hogy szerintem ez az én olvasatom erről lesz, hogy ez persze politikai eszközként is használható, de hogy, hogy szakmailag nem egy hülye lépés, főleg, hogy alapvetően mi úgy érezzük, hogy nem járunk jól ezekkel a változásokkal, főleg az első pillér nélkül. És három, hanem az elején kellett volna mondanom, hogy hány lesz, és aztán egyre kevesebbet mondok. Nekem az a furcsa az egészben, hogy, a, hogy mondjuk a németek, a franciák, azok, azok miért ilyen elnézőek az első pillér hiányával kapcsolatban. Tehát, hogy hát ők Abban
1: reménykednek, a... hogy ebből a globális minimumadóból nyilvánvalóan ők jobban fognak részesedni. Tehát, hogy az a fajta tőke elvonzás, amit a Kelet-Európa, Nyugat-Európával szemben képviselt az elmúlt években, hogy ez ez a folyamat egy picit megáll.
2: Nem tudom, nekem nagyon furcsa. Tehát globális kontextusba tesszük, akkor előre szaladni egy szabályozással, ami potenciálisan versenyhátrányt okoz nekünk a többiekhez képest, az tehát nem biztos, hogy mindig A
1: külé, Tehát a klímavédelmi célok pontosan
0: ugyanezek. Igen, hogy... már korábbi adásokban is említettük. Oké,
2: okay, Oké, okay, azért a klímavédelmi célokat egy kicsit szerintem tegyük más perspektívába, mint simán az adót, mert a klímavédelmi célok azért mondjuk innemesebbek vagy érdekesebbek. Vagy, hát meg az is vagy,
1: Szólnak, tehát
2: meg messzebbre is mutatnak esetleg, de hogy, hogy egy, egy ilyen adóztatási technikai kérdésben a legjobb tanulónak lenni, az nem tudom. Én, én valahol értem ezt az ellenállást, és, és valahol racionálisnak tartom, és szerintem kimondottan érdekes, hogy, hogy Csehország, Bulgária, Málta, Szlovénia, és hát a említett Svédország is mondjuk kicsit szimpatizálta a megközelítése, bár nem ők voltak, a, akik elvitték a balhét. Tehát, hogy Azért akik, akik nem biztos, hogy jól járnak ezzel a módosítás csomaggal, azok érthető módon szerintem ragaszkodnak az első pillérhez, és persze tényleg ki lehet nyitni, hogy ez most politikai eszköze, a, a lengyeleket ugye elemezgettük, hogy azért ők szeretnek belerúgni az EU-ba, ahol lehet, és hát mégis megint találtak egy frontot, ahol bele lehet rugni, de hogy én logikusnak érzem, és valahol racionálisnak is, és nekem az a furcsa, hogy tényleg a nyugat-európaiak ezt így, így elfogadják.
1: Igen, és az, hogy így lényegében a, a hír szintjén sem szerepel, hogy egyébként a, a Pillar 1 mikor szeretne az Igen. EU foglalkozni, tehát, hogy ezt a, a Pillar 2-re, tehát ez a globális rekord rekordgyorsasággal az OECD után egy nappal ki is a saját irányelv tervezetüket, miközben a Pillar 1-nek a, a blueprintje 2020 óta elérhető, tehát, hogy lehetne olvasgatni, hogy ebből akkor hogyan lehetne hírle, ö, na, hírlevelet irányelvet csinálni. Hát hírlevelet
2: is lehet. Igen. Belinkeljük.
0: De ha már hírlevél, ezek ugye internetes oldalakon szoktak megjelenni, és itt ezen a fronton tovább is szörfölhetünk a következő hírünkre. Tudnilik megújított a honlapját az adóhatóság.
1: Nagyon szép lett. Ö, de hogy itt beszélgettünk róla, hogy ezt megint egy kicsit olyan a módján csinálták, pedig valószínűleg elég sok előkészítés volt, hogy az összes olyan link, ami, ami ilyen adóhatósági korábbi állásfoglalásokra vezetett, kérdések kérdések kérdésekre kérdében, vezetett, ezek igen. így
0: eltűntek. Tehát Egyelőre? Hát reméljük azért, hogy nem örökre.
1: Hát, hogy visszaállítják, tehát, hogy itt is egy kicsit a marketing érték az, az nagyobb volt, mint a hasznossága. Még korábbi adásban is szerintem Említettem, de hogy hogyha nem, akkor meg most hangsúlyozom, hogy ha jó példát szeretnének találni, hogy hogyan kell kinézni egy jó adóhatósági honlapnak, akkor érdemes a brit adóhatóságnak a honlapját meglátogatni, és nem kell itt felfedezni, itt a spanyol viaszt, hogy ott nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan kell jól struktúrálni, hogyan kell jól informálni, jól tájékoztatni, akkor 2009-ben akkor még kicsit más volt az áfa rendszerünk, és elég sok angol cégnek kellett Magyarországról áfát visszégényelni, akkor nekem a legnagyobb megdöbbenésem az volt, hogy én Magyarországról be tudtam regisztrálni agentként az angol adóhatóság honlapján, hogy én szeretnék áfa visszégénylésben képviselni cégeket, és ezt mindent további nélkül meg tudtam csinálni, kaptam egy belépési kódot, és utána be tudtam menni az ügyfélnek, a, a ügyfél megadta a jogosultságot, és, ez, és ez 2009-ben volt, és flottó meg tudtuk ezeket a dolgokat ugrani, és mindent el lehetett olvassza az angol adóhatóságnak a, az adott ügyről, hogy mit lehet, mi a véleményük, hol lehet további kérdéseket feltenni, és nagyon jól volt struktúráva. Na most ezt egyébként nem csak a magyar nem tudja, hanem, hanem meg annyi más adóhatóság sem tudja, tehát itt van egy nem tudom, egy gondolkodási különbség, vagy hozzáállásbeli különbség, de hogy ezek azok a dolgok, ami nem pénzkérdés tehát, hogy ez nem egy informatikai költség, hogy legyen egy jó és informatív, jó struktúrájú honlapunk, hanem, hanem ez az emberi hozzáállás.
0: Most ez nem olyan rég történt ez az általást. Január 15-ével újult meg a honlap, és Egyelőre csak a portfóliónak volt egy friss elemzése, ahol gyorsan megnézték, hogy milyen ők nagyon elégedettek vele. Külön kiemelték ezt a mynav felületet magánszemélyek részére, akik egy külön oldalon nézhetik azokat a kérdéseket, amik, amik őket érintik, és személyre szabhatják ezeket, és akkor legközelebb már csak ez jön fel. Nekem az előző honlappal pont az volt az egyik legnagyobb problémám, hogy rengeteg információ volt rajta, ami az előnye volt, és egyben a hátránya, mert a keresője viszont nem volt annyira, annyira jól használható, és nem dobott fel annyi találatot, holott pedig egyébként a honlapon elérhetőek lettek volna fontos, például információs füzetek, vagy tényleg ezek az adózási kérdések, amik jól tájékoztathatták volna az adózókat, meg a honlapnak a használóit, és ez egy kicsit nehezen volt kezelhető, még nem is annyira jól működött, tehát remélem, hogy ezen fejlesztettek. Egyébként elérhető egy YouTube videó, a, a a, a hatóság kihozott egy YouTube videót, ahol segít az új honlapon való eligazodásban, és még azt is kifejtették a közleményükben, hogy egyébként alapos kutatás előzte meg a munkát, ahol azt mérték fel, hogy mit várnak el egy ilyen portáltól magánszemélyek, cégek képviselői, könyvelők és
2: adótanácsadók. Egyébként szerintem lett, nem lett rossz ez a honlap. Én látom benne a mondjuk ugye fejlődést az es képest, ahol a 45. albúgy lehetett megtalálni, hogy milyen álfa akarok rákeresni. Hogy ami el. az adott
1: tanácsadó kellett, hogy meg tudjam mondani, hogy hol lehet
2: megtalálni. Igen, pontosan. <gül> igen, <gül> igen, igen, <gül> Viszont az, egy, az egyik gondolatom az, hogy májnap, ezt nem lehetett volna valahol magyarul kifejezni, de mindegy. A az, másik, én, hogy... az én napom. Igen, az én napom, az meg fia hangzik. <gül> Tehát a másik szerintem, ami érdekes, hogy amiben nem vagyok biztos, és nem találtam még meg, hogy össze lesz kapcsolva az összes ilyen esc meg meg nem tudom, milyen funkció, ami egyébként most elszórva van mindenfelé. Szerintem nagyon jó lenne, hogy egyben lenne csomagolva, és könnyen el lehetne érni. Gyanítom, hogy ez a cél csak még nem bűngésztő. Hát még a holnap sorba. még
0: fejlődni fog, mert fejlődnie is kell, mert ahogy mondtuk, most például még nagyon fontos anyagok nem érhetőek el, vagy azok a linkek a se, a sehová mutatnak, amiket eddig egyébként rendszerint használtak a szakmabeliek szóval. De ez egyébként 5 ez évvel ezelőtt,
1: vagy nem tudom, akkor volt a napnak a honlapja, esett átéráz felvarráson, ami nem, most már nem nagyon
2: látszódott. Hogy ez... És ugyanezek voltak, de... hogy Igen.
1: akkor is az volt, hogy így egyik pillanatra a másikra át kitalálták teljesen más struktúrába, abban sem volt sok logika, de hogy aztán utána meg kellett tanulni, hogy mi, mi hol van, mert nem, nem lehetett
2: kitalálni. Meg aztán jött az új ART, meg a ladózás nem mind hogy az adózás rendjéről szóló törvények, és utána meglekerült egy csomó korábban elérhető vélemény, amit megtalálsz még a Googleben ben archívban, de hogy utána hogyan találod meg a naponlapján, az, Aztán... az, az tehát nem újdonság az, hogy eltűnnek. Tehát, ki tudja,
0: mennyi kismillió informatikus dolgozott át, lehet, hogy ezen úszott el az EAFA, nem?
2: Nem lehetett összehangolni az új honlappal. Ennyi.
1: Még szerintem ez megérlelődni fog bennünk, hogy mennyire jó ez az új honlap, Azért az egy nagyon fontos üzenet, hogy az, hogy milyen a honlap, az nagyon fontos az adózói morál fenntartása szempontjából, de hogy ha nincsenek fönt információk, akkor lehet, az bármilyen szép az a design, az végeredményben nem lesz túl hatékony.
0: És akkor röviden foglalkozzunk egy hírrel, ami csatola az előző adásunkhoz, ahol már egy úgynevezett COVID külön adó lehetőségéről. Nos, ez mostantól nem csak lehetőség, tudni. Li- Kanadában, Quebec tartományban bevezetik az egészségügyi adót az oltatlan kanadaiakra.
1: És amiről beszélgettünk, hogy, hogy ez ilyen kvázi egy ilyen kis szabálysértési bírság, hogy amire, amit kitalálták, hát itt, ezt, itt nagyon egyértelműen is fogalmazták, hogy ennek nincs is más célja, mint hogy az a tapasztalat, hogy az oltatlanok kapcsolatban magasabbak az egészségügyi kiadások, mert náluk nem ennyihe lefolyásulak a tünetek, és magasabb a kockázata a kórházba kerülésnek, és Hogyha ezt az utat akarják választani, akkor választhatják, de akkor ennek legyen egy, egy adót étele. Aztán kérdés, hogy be is fogják-e vezetni, vagy hogy ez milyen, milyen kifutással fog, mert aztán ki fog derülni az oltásokról is, hogy a legújabb mutációra már nem jó, és akkor. Na mindegy, nem akarok ebbe a dologba belemenni, de hogy, hogy az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy beszélgettünk róla, és aztán két nappal később pedig azt láttuk, hogy na és akkor itt már a konkrét elképzelés.
2: Elég érdekes, meg ingoványos téma, nem? Tehát, ha van egy társadalombiztosítási rendszered, akkor Valakit büntetni az oltatlanság miatt. Tehát ennyi ennyirevel egy csomó dolgot ki lehetne emelni. Tehát, hogy van egy koncepció, hogy van egy kockázat közösség társadalmi szinten, és hogyha te neked egészségügyi problémáid vannak, akkor ezt mi közösen fogjuk fedezni. Most ennyi erővel, nem tudom, tehát biztos messzire megyek, de meg itt a gazdasági károkról van szó, de akkor most az extrém sportolókat, vagy a nem tudom, a boxolókat is kellene adóztatni, mert hogy az ő fejüket gyakrabban szétverik, mint az enyémet, tehát drágábbak az egészségügynek.
0: Hát azért annyit hozzátennék ehhez, hogy, hogy itt elég komoly politikai nyilatkozatok születtek. François Lögo esetek, ha rosszul ejtettem, akkor elnézést kérek, megpróbáltam, Franciában nem vagyok túl jó, de a tartományi kormány vezetője azt mondta, hogy az oltatlanok pénzügyi terhet jelentenek a polgártársaiknak, és hogy nem kötelesek az oltott emberek az ő kiadásaikat finanszírozni, tehát azért ez itt egy elég egyértelmű megkülönböztetés
1: nekem. Meg mondjuk, hogyha az autóvezetés, mert ugye az is egy egészségtelen dolog, mert egyrészt a kipufogó gáz az a környezetre is egészségtelen, meg egyébként maga az autóvezetés az egy ez veszélyes üzem, hogy ott lehet mondani, hogy ott például a dójában is benne van az adó a dójában benne van a, a pluszadó, az alkoholtermékeknek. Alkohol, tehát, hogy azért megvannak ezek, csak hogy, hogy aztán hogy arra is fordítják ezt az adóbevételt. Tehát itt, itt igazából az, a, akkor derül ki egy ilyen intézkedésről az, hogy, hogy ez igaz vagy nem, hogyha megnézzük, hogy persze most nem tudunk megnézni, hogy, hogy a Bebelki tartomány akkor most ezt valóban arra a forrása, hogy akkor ezt a kórházok ellátására fogja fordítani, mert hogyha így van, akkor ez egy koheráns történet, hogyha úgy, hogy bemegy a nagy fekete lyukba, aztán lesz belőle valami, akkor meg ez semmi más, mint demagógia.
0: Meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, hogyha újabb információkat tudunk meg erről, kvábekből. Akkor, kvábekből, <gül> akkor mindenképpen tájékoztatni fogjuk a ha hallgatókat, fogunk titeket. A mai napra azonban ennyi hír fért bele. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tegyétek ezt legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük! Sziasztok! A Nyugtával Dicsért a Napot podcast adását Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás és nem is minősül annak.